0: Außergewöhnlich! Willkommen zu einer neuen Folge von Außergewöhnlich und wir haben direkt eine Premiere, eine ganz kleine, weil ich zum ersten Mal nicht bei meinem Interviewpartner oder meiner Interviewpartnerin vor Ort bin, ähm, sondern ich sitze noch in meinem Bett und habe hier sämtliches Equipment zum Aufnehmen aufgebaut, denn meine heutige Interviewpartnerin, also es hätte eine längere Anreise bedeutet, wenn ich dich hätte besuchen wollen, denn Laura, du sitzt in Norwegen ja. und zwar jetzt gerade nicht in deinem Camper jetzt hier für die Aufnahme, aber generell bist du dort mit deinem Camper und mit dem Dachzelt unterwegs und das jetzt nicht nur für irgendwie zwei, drei Wochen netten Urlaub, sondern ein Jahr, Genau und ich bin super spannend zu wissen, wie es ist, jetzt in so einem auf so kleinem Raum und so mobil und in einem anderen Land zu wohnen. Und da ähm, ja, wollen wir heute drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal vorab, du hast ja auch eine Vorgeschichte vor dem Camperleben. Wo kommst du eigentlich her und was hast du beruflich vorher gemacht?
1: Äh, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin Laura. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Hamburg. Ähm, da bin ich geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe ähm, ja, mein Leben bisher da verbracht, habe dann 2017 mein Abi gemacht und äh, bin dann auch im selben Jahr in die Ausbildung zur Rettungssanitäterin gestartet. Das kam eigentlich so, dass ich, äh, seitdem ich zwölf bin, bei der Jugendfeuerwehr war und da immer viel Spaß hatte und auch viel lernen durfte und schon gemerkt habe, dass mir ein Bürojob nicht so gut gefällt, sondern ich brauche irgendwie immer was mit Action und ich habe Spaß, draußen zu sein und ich äh, möchte gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und äh, dann habe ich ja eben über diese Feuerwehrschiene den Einblick in den Rettungsdienst bekommen und ähm, dann stand das Abi vor der Tür und dann dachte ich mir so okay irgendwas macht man oder irgendwas macht, macht man ja nach dem Abi ja,
0: <lacht> und dann dachte ich mir so
1: okay Interesse fürs medizinische ist da einfach mal ausprobieren so dann habe ich erst ein Praktikum gemacht ähm, im Universitätsklinikum in Hamburg das ist ein recht großes Haus tatsächlich mit super vielen Fachbereichen und ähm, in dieser Zeit habe ich dann für mich entschieden dass die Zeit super schön ist in der Klinik aber für mich ähm, ist es zu zu rhythmisch, ist es ist zu gleich und ähm, ich kann nicht gut mit diesem Rhythmus. Ich, ich fühle mich ähm, besser und ich bin zufriedener, wenn ich morgens nicht weiß, was im ganzen Tag passiert. Ich bin super froh, dass ich das gemacht habe, weil dann habe ich nämlich rausgefunden in dieser Zeit: Okay, ähm, Klinikum ist nichts für mich oder auch Praxis ist nichts für mich. Also Arztpraxis, Physiotherapiepraxis, irgendwie sowas. Ja. Ich will schon ein bisschen mehr draußen sein und ein bisschen mehr auch machen, physisch. Und ja. ähm, dann bin ich im Dezember 17 in die Ausbildung im Rettungsdienst gestartet und habe da dann auch gearbeitet, ähm, drei Jahre lang, bis ich dann letztes Jahr im Dezember, Dezember 20, meinen ähm, Job gekündigt habe. Was war der Grund? ich brauchte neue Herausforderungen und irgendwann habe ich mir so die Frage gestellt, hey, ist es jetzt, ist es das jetzt schon gewesen? Machst du das jetzt dein Leben lang, bis du irgendwann ja. äh, Familie hast, heiratest, Kinder kriegst? Äh, so der Standard. Ne? Ja. So, so, so den Standardweg gehst. Ja. Und willst du diesen Standardweg überhaupt? Ja. So, und ähm, ich wusste, dass ich diese, diesen Abstand und diese gedankliche Freiheit, die ich brauche, um mir darüber klar zu werden, nicht bekomme, wenn ich in dem Job bleibe. Mhm. Weil ich eben im Rahmen ähm, war. Und ähm, dann habe ich nicht nur meine, meine Wohnsituation geändert. Im April ähm, 2020 bin ich ja in meinen Minicamper gezogen.
0: Ah, okay. Also, also warte. Dezember hattest du deinen Job gekündigt und im April bist du... Nee, gar nicht. Im April ja. bist du erst okay. in den Minicamper gezogen. ne? Genau. Und dann genau. im Dezember hast du deinen Job gekündigt. Genau, so rum. Aber das heißt, also hattest du den Minicamper erst gekauft, so für wie, für wie andere Leute ihre Minicamper kaufen, für Urlaubsreisen und so und daraus entspannt sich erst so der Gedanke,
1: da könnte man ja. irgendwie auch länger drin bleiben? Ja, ich habe den gekauft damals, ähm, ich habe gerade meinen Führerschein gemacht dann und dachte mir so, okay, ich brauche ein Auto, ich muss irgendwie zur Arbeit kommen, hin und her und hatte ähm, schon den Background mit dem Wohnmobil, weil meine Eltern immer ein Wohnmobil hatten ähm, und ich dachte, mir so, ey, das ist cool, ich war, ich, war, ähm, ich war daran gewöhnt, ich war Familie damit, wie das funktioniert und ähm, habe da auch keine großen Hürden gesehen und habe sowieso auch durch ähm, meinen Papa, der ist technischer Zeichner, habe ich ein gutes Auge und ähm, kann so Maß, ich kann zum Beispiel mir Sachen in einem leeren Camper vorstellen, wie es am Ende aussieht. Ja. So, ich habe einen Blick dafür, wie, wie das sein könnte und ähm, habe auch Spaß daran, das zu entwickeln, wie sich das denn aus nichts was machen, so aus einem leeren Camper halt was machen. Ja,
0: aber, und, aber das ähm, heißt, du hast einen leeren Camper gekauft, also nicht schon vielfältig ja. ausgebauten,
1: ja. sondern, kannst du das Modell sagen? Ich weiß nicht, ob mir das so ja, Ich, <lacht> ich habe ein Opel Combo ähm, Baujahr 2015 gekauft. Das ist wie Caddy, so in der Größe, mhm. nur der Caddy läuft im Dachhimmelbereich oval zu und der Combo bleibt rechteckig. Ah, ja, das krass, ist der Unterschied. Ist Dachzelt, du hast ja ein
0: Dachzelt oben drauf, äh, wäre ja sonst auch schwierig. <lacht> Dachzelt geht auf dem Caddy auch. Das ist ah, gar nee? kein Problem. Mhm. Dachzelt geht auf fast jedem Auto. Gehen dann so, macht man da so Gerüste rauf, dass, dass dann eine gerade eine gerade ist?
1: kommt ein Dachträger drauf. Ah, und das Dachzelt nee. wird dann auf den Dachträger befestigt. Ja, okay. Cool. Ähm, Genau, und dann habe ich mich dann für den Combo entschieden, weil es mir eben gut gefallen hat, dass der gerade Wände hat. Das ist A, einfach zum Ausbauen, weil du halt nicht diese Schräge hast, an die du alles anpassen musst. Und B, ja. hast du im Innenraum ähm, mehr Volumen zur Verfügung. Das ist nicht so erdrückend, sondern es ist gerade Wände. Es ist ein angenehmeres Raumklima. Ja. Und ähm, dann habe ich mich eben für das Modell entschieden und dann habe ich gesucht auf äh, einer bekannten ähm, Gebrauchtwagenplattform im Internet, dessen ja. Namen ich jetzt nicht kenne <lacht> ähm, ja. Und äh, genau, dann habe ich da gesucht, habe nach meinem Modell gesucht. Ich wollte gerne eine Heckklappe und eine Schiebetür haben. Es gibt auch äh, das Modell mit Flügeltüren hinten und mit zwei Schiebetüren. Das wollte ich aber nicht, weil ich auf der einen Seite eben was hinbauen ja. wollte und dann, ja, brauchte ich die ja. zweite äh, Flügeltür nicht, sondern ich brauchte halt die gerade Wand, wo ich ja. irgendwas befestigen kann. Ja. Und die Heckklappe wollte ich haben zum Windschutz, zum Regenschutz, zum Sonnenschutz. Ähm, und Flügeltüren finde ich einfach äh, für meinen äh, meinen Nutzungsbereich fand ich das nicht sinnvoll. ja Genau, und dann fing die Suche an. Und dann habe ich mich äh, durchs Internet gesucht nach dem Auto und habe dann tatsächlich ja, fast ein halbes Jahr gesucht. Ach krass, so lange das gar nicht. Ja, weil es gar nicht so einfach ist, das Modell zu finden mhm. ähm, mit einem in, in einem guten Zustand. Das war gar nicht so easy. Ähm, und ich habe dann tatsächlich das Modell gefunden. Das stand in einem Schwarzwald. Ähm, und ich konnte leider nicht persönlich vor Ort dahin fahren. aber mein, meine Eltern waren gerade in der Richtung im Urlaub. Und dann meinte mein Papa, ja, dann machen wir mal einen Schlenk und gucken uns das Auto mal an. Mhm. Mein Papa hat Ahnung davon, der kennt sich aus. Und ich habe ihm in der Hinsicht dann vertraut und habe gesagt, ey, cool, fahr da hin, guck dir das an, <lacht> schick mir Fotos und sag mir deine Meinung. Ja. Und dann sagt er, ja, das Auto ist perfekt, ich bin bin's Probe gefahren. Das äh, läuft wie 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 frisch aus der Halle sozusagen, wie frisch vom Band, ähm, weil es nämlich ein Leasing-Rückläufer war. Der war erst drei Jahre alt und Ach, ähm, der Leasing-Vertrag ist ausgelaufen und ähm, das war ein Verwaltungsfahrzeug der Stadt in ähm in dem Ort in, äh, in Schwarzwald halt wirklich so ein kleines Kuhdorf. Und das Auto ist ist so die näheren Ortschaften immer abgefahren und hat da so Botendienste geleistet. Also es hat, als ich es gekauft hatte, hat es nicht mal 10.000 Kilometer auf der Uhr, was nichts ist. Das ist krass. Das ist ein neues geschickt. Der war gepflegt bis zum geht nicht mehr. Der ist äh, in die Vertragswerkstatt gekommen bei jedem Zimperlein oder noch nicht mal, er hatte keine Zimperlein, der wurde so so, so gut gepflegt, ähm, dass ich gar nicht anders konnte, als dann eben ja zu sagen. Ja, äh, ja. Habe ich den tatsächlich ähm, per WhatsApp oder per SMS <lacht> gekauft, weil ich meinem Papa geschrieben habe, das ist er, nimm ihn mit. Ähm, ja, in, in, und so. in welchem Preisrahmen habt ihr euch da so bewegt? Ich habe knapp 10.000 Euro bezahlt für das Auto. Ähm, und für mich war es eben auch wichtig, dass er halt, also ich habe ja sowieso nur nach einer Heckklappe, einer Schiebetür geguckt und das war für mich einfach der ausschlaggebende Faktor. Ich hätte 5000 Kombos mit zwei Schiebetüren und Flügeltüren vorher haben können, wollte ich aber nicht. Ja. <lacht> Deswegen ähm, war es für mich so und das Auto ist in so einem guten Zustand gewesen, dass ich wusste, selbst wenn ich den jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre fahre, ist der danach immer noch gut, ja. ähm, dass ich den nochmal wieder verkaufen kann, einfach weil der so, so gut
0: gepflegt ist. ja. Aber klingt, finde ich, nach einer voll logischen Entscheidung, also auch finanziell, wenn man jetzt mal überlegt, was so alles damit, also jetzt schon, ne, mit einer Norwegenreise was man damit alles macht, dann ähm, sind es die 10.000 Euro ja mehr als wert, wenn man überlegt, was man sonst ausgibt in so einem Urlaub und um sich irgendwie Hotels und äh, Zugtickets oder Hostels oder was weiß ich ähm, zu genehmigen. Also ich glaube, das ist schon ein okayer Preis für so eine große
1: Aktion. Definitiv. Man darf ja nicht vergessen, ähm, ich habe ihn damals gekauft als... Ähm als Fahrzeug, als Alltagsfahrzeug, um zur Arbeit und zurückzukommen und auch eben, um an den Wochenenden mal rauszufahren. So habe ich ihn dann damals auch ausgebaut mit dem ersten Ausbau. Das war eine große Liegefläche, darunter viel Stauraum. Ähm, und so, das war echt ein, ein flotter Ausbau. Einfach nur reingeschmissen, Matratze drauf und los. Okay. Ähm, und dann habe ja. ich eben im Laufe der Zeit ähm, rausgefunden, okay, ich kann mir das längerfristig vorstellen. Und dann kam so Stück für Stück die Entscheidung, ähm, auch mal länger damit unterwegs zu sein. Dann bin ich mit einer Freundin ähm, im Sommer 2019 mhm. äh, für drei Wochen in Norwegen gewesen, in Südnorwegen. Ach, ja, cool. Und ähm, um mal so zu gucken, wie das denn ist, drei Wochen wirklich permanent Vollzeit in diesem Auto zu sein. Weil wenn man nur mal ein Wochenende unterwegs ist, dann äh, irgendwann kommt der Punkt, wo man sich denkt, okay, ja, weiß nicht, Abwasch kann ich jetzt auch sammeln, mache ich dann wenn ich zu Hause bin. Ja, so. ja, genau. Kommt halt Wochen nicht, weil du drei Wochen, also es kommt schon irgendwann, aber du musst dich dann halt damit auseinandersetzen, dass du eben nicht, ja, ja, mache ich, wenn ich wieder zu Hause bin, sondern du machst genau. es dann vor Ort. Und das war für mich so die Generalprobe zu gucken, hey, wie funktioniert das? Ja. Ähm, A, funktioniert es gut? B, ist der Ausbau der richtige? Ich hatte nämlich schon im Hinterkopf, dass das für Vollzeit im Autoleben nicht der richtige Ausbau ist, weil er dafür nie gedacht war. Ja, du ähm, hattest ja auch gesagt, war nicht isoliert und nichts, ne? Also vor genau, Genau, das war einfach schnell rein und los und war dafür für diese Zwecke auch super, aber für langfristig damit unterwegs sein war es einfach der falsche Ansatz. Aber auch das braucht Zeit, das zu verstehen und das zu realisieren. Und ähm, genau, dann war ich drei Wochen mit meiner Freundin dann eben in äh, Norwegen. Und äh, als ich dann auf dem Rückweg war, kam mir so die Erkenntnis, dass ich mir so dachte: Oh ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt allerdings noch in einer festen Beziehung mit meinem Partner zusammen in einer Wohnung, ähm, was dann ja sich im Herbst darauf änderte, weil ich mich entschieden habe, dass die Beziehung oder die Beziehung zu beenden mhm. aus verschiedenen anderen Gründen, die mit dem Camper nichts zu tun haben tatsächlich. Ähm, aber für mich war so okay, ähm, das war so der einzige Punkt, der mich irgendwie davon abgehalten hat, das nicht zu tun. Ja. Und ähm, dann stand ich eben, oder dann habe ich mir selber die ähm, Freiheit genommen zu sagen, okay, ich beende diese Beziehung jetzt, ähm, was im Nachhinein gesehen die beste Entscheidung meines Lebens gewesen ist. Liebe Grüße an den Ex-Freund. <lacht> <lacht> Der hört das garantiert nicht, aber liebe Grüße. <lacht> ähm, man weiß es ja. nicht. Ähm, ja. Und dann war es halt so, okay, es war für mich total klar, ich ziehe aus der Wohnung aus. Ähm
0: Sorry, wohin bist du dann erstmal? Weil der Camper war ja da noch nicht, ähm, also der war wahrscheinlich noch nicht so präsent, dass du da direkt mhm. reingezogen bist, oder? Ja.
1: Ähm, nee, der Gedanke war da auf jeden Fall, ähm, aber dann kam die Vernunft, ähm, weil das im Herbst war und der Winter stand vor der Tür und der, wie gesagt, der war nicht isoliert und nichts, ähm, ja. war alles irgendwie nicht so richtig optimal. Ich bin dann erstmal ähm, kurzfristig wieder zurück zu meinen Eltern, aber wirklich nur irgendwie eine Woche oder so, bis ich mich sortiert hatte und dann ähm, haben meine Großeltern mir angeboten, dass ich ähm, bei denen im Haus äh, ein Zimmer haben kann und da quasi einziehen kann ähm, und ich war froh, dass ich halt ein Zimmer hatte, dass ich irgendwo unterkommen konnte. Und meine Großeltern äh, haben sich auch gefreut, hey, dann ist die Lütte mal wieder da. Und so. es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Und ähm, ich habe aber von Anfang an klar gemacht, das ist nur für den Winter, weil ich eben das Auto ausbaue weil und den Plan hatte, dann gehe ich ins Auto. Meine Oma hat das immer so ein bisschen, ja, ja, mhm, ist nur für den Winter. Ja, <lacht> ja, weil sie das, glaube ich, nicht verstanden hat. Für mich war es super, weil ich einfach äh, dann die Zeit hatte. Im Herbst ähm, oder dann im Herbst und Winter kommenden mir Gedanken zu machen, hey, wie geht's weiter? Ähm, was muss ich ändern am Auto? Was muss ich verändern? Was muss ich umbauen? Was muss ich alles noch machen? Und äh, ja, dann fing es quasi an. Dann habe ich geplant und angefangen, richtig was zu machen, habe ich dann im Januar, glaube ich. Vorher habe ich, also am Auto, ne? Vorher habe ich ähm, meinen kompletten Besitz durchgegangen und aussortiert und reduziert, sowohl, also wirklich alles, was man so hat. Ne? Also, man denkt immer nur so, Klamotten ist so ein Thema. Nee, du hast ja noch so viel Scheiß, Entschuldigung, so viel Krempel mehr. Ja, ja. Ähm, das fing also ich hatte das hier sowieso alles auf einem Fleck, weil ich ja quasi gerade ausgezogen war. ja Das war für Gut, dann habe ich quasi einfach angefangen und habe mich dann so durchgearbeitet. Ähm, einmal komplett durch alles. Also Klamotten, ähm, Möbel, was ich, ich hatte nicht viele Möbel, aber die, die ich hatte, ja, brauche ich im Auto nicht. So. Nee klar. Habe ich verkauft, verkauft ähm, oder verschenkt. Ähm, gespendet, eingelagert. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Sessel auch abgegeben ähm, in einem Coworking Space äh, in der wilden Heimat, was über die Camper Nomads kommt, wo ich weiß, ey, die, hat, die waren gerade auf der Suche, das ist sinnvoller, den dahin zu geben, die freuen sich drüber, als ja. wenn ich den irgendwo, ähm, weiß ich nicht, auf den Sperm bestelle, weil dafür war ja noch viel zu gut. Ne? Und so ein bisschen mit Sinn und Verstand an die ganze Sache rangehen. Ähm, Aber und dann heißt, hat man ja auch...
0: Echt viel, ähm, Das er nämlich meine Frage, ob du alles jetzt schön bei deinen Großeltern oder irgendwo eingeschlossen hast. Und wenn du zurückkommst, kannst du praktisch wieder einen ganzen Hausstand für eine 80-Quadratmeter-Wohnung aufmachen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Oder du hast ähm, wirklich ausgemistet und, und viel weggegeben?
1: Ich habe viel ausgemistet und viel weggegeben. Und ich habe so einen Grundstock sozusagen, ähm, bestehend aus Sachen, die mir wichtig sind, ähm, also Erinnerungsstücke. Auch Küchenequipment und so ein ganzen Kladderadatsch, was man so hat, ähm, da habe ich so ein paar Sachen behalten für mich, wo ich wusste, okay, da, da hängt irgendwie mein Herz dran. Zum Beispiel habe ich ähm, super schöne Keramikschüsseln, die ich mir auf Räumen damals gekauft habe. Und wer weiß, wo du, wo du in, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, zwölf Jahren bist. Vielleicht ziehe ich mal in ein Tiny House oder in eine Wohnung, was auch immer. Dann habe ich zumindest so einen ganz kleinen Grundstock. Ähm und was hast
0: du dann im Camper jetzt dabei? Also was war so für dich unverzichtbar und musst du unbedingt mit?
1: Ich habe Küchenausstattung im Camper dabei, ich habe ein gewisses ähm, technisches Equipment dabei, also ein Laptop, eine Kamera, eine Drohne, ein Stativ, ein Mikrofon. Mikro. Ähm, du bist besser ausgestattet als ich, ja. <lacht> sowas alles. Ja, das hat sich tatsächlich so über die Jahre dann ergeben. Und du hattest ja gesagt, dass du
0: so eine mhm. Küchenausrüstung hast mhm. mit so ein bisschen na, Geschirr und Topf und was weiß ich mit hast. Das, das wird mich zu der Frage bringen, wie dein Camper jetzt vor allem nach dem zweiten Ausbau aussieht. Hast du da den, ähm, vorher meintest du, hast du hauptsächlich ein bisschen Stauraum und ein Bett äh, da reingehauen. <lacht> hast du jetzt auch eine kleine Küchenzeile und so? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich habe... Ähm also einfach so zum groben Aufbau sozusagen. Ja genau. <lacht> mein, immer so Rund mein Auto ist ein Zweisitzer mhm. und ähm, war hinten als Transporter. Also hatte hinten nie eine Sitz, hatte nie hinten eine zweite oder eine dritte Sitzreihe. Ähm, das heißt, der Boden ist eben. Da habe ich dann ähm, isoliert, Trittschalldämmung, ähm, Industriepaket drauf und ähm, auf der Fahrerseite, quasi hinterm Fahrersitz, ist auf der kompletten Länge eine ähm, eine Sofa-Bettkonstruktion. Ja. Ähm, das ist ein Lattenrost, der quasi ineinander greift. Und ja. wenn man den dann auszieht, dann hat man eben einen Lattenrost ähm, und kann so das Bett bauen.
0: Ach, cool. Also das, aber ähm, die meisten Camper haben ja hinten, äh, das ist ja die kurze Seite hinten, praktisch über die ganze, das Bett, aber du hast es wirklich an der Längsseite.
1: Mhm. Ah, okay. Ja, aber mein Auto, mein Auto ist ja ähm, nicht so breit. Also ja. mit Außenspiegeln darf das Auto ja maximal 255 breit sein ja. ähm, und ich bin deutlich schmaler. Ich müsste jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, ich habe hinten in der Breite 1,49. Deswegen schlafe ich längs hinter der Fahrerseite mhm. und ähm, habe auf der Beifahrerseite die Schiebetür und quasi mhm. der Bereich, der von der Schiebetür bis zur Heckklappe ist, da ist mein Küchenblock. Da ist dann... Ja, eine Spüle drin, die ähm, ist zwar jetzt noch nicht angeschlossen, aber sie ist da. Ähm, dann, sind, dann sind da Schubladen mit ganz viel Möglichkeiten für Stauraum, für Geschirr, für Vorräte, ähm, alles, was man so braucht. Aha. Und ähm, dieser ganze Küchenblock ist auf sogenannten Schwerlastschienen gelagert. Das heißt, ich kann den kompletten Küchenblock nach hinten rausziehen und dann halt unter der geöffneten Heckklappe. Ähm, das ist mega cool. Das, das gibt mir die Möglichkeit, ähm, dass es halt flexibel ist ne? und dann, wenn man so, wenn man Sachen braten möchte oder irgendwie, ja, ja. man möchte ja auch nicht immer den ganzen Geruch und äh, Dunst und Dampf dann im Fahrzeug haben, deswegen habe ich dann mich dafür entschieden, eben ähm, ja, den Küchenbereich auch nach außen ausziehen zu können. Ja,
0: voll clever, ja. ja. Wenn du brätst, heißt das, ähm, ähm, hast du irgendwie einen Herd mit Gas oder so, also eine kleine Herdplatte oder wie ist
1: das? Nee, ich ähm, bin komplett flexibel mit meinem Kocher. Ich habe jetzt für die Reise ähm, einen Multifuel-Kocher. Ähm, das gibt mir den großen Vorteil. Ähm, du hast irgendwann, wenn du wenn du mit Gas kochst und du hast Außentemperaturen, die sind ja so ab 5 Grad plus, wird es schwierig, weil das Gas zu komprimiert wird und dann hat es Schwierigkeiten. Ähm, vollständig zu verbrennen, bzw überhaupt eine Flamme zu erzeugen. Ähm, dementsprechend ist es sinnvoll, äh, dann für kältere Temperaturen auf Flüssigbrennstoff umzusteigen, weil der äh, höher verbrennt und dementsprechend kannst du all, mit einem Multifilkocher auch bei minus 20 Grad kochen, ähm, was mit Gas nicht geht, selbst mit Wintergas. Es gibt Sommergas und Wintergas. Die haben beide eine unterschiedliche Zusammensetzung. Das eine ist, ähm, Butan und Propan und das andere ist Isobutan und Propan, wenn ich jetzt nicht richtig, wenn ich jetzt nicht völlig durcheinander bin. Aber auf jeden Fall gibt es zwei unterschiedliche Gemische. Ja, das, das eine ist ein bisschen kälteresistenter, aber auch mit Wintergas hast du hier bei minus 20 Grad. Ich möchte jetzt nicht sagen keine Chance, aber ähm, es ist schon sehr mühselig. Da bist du mit einem Flüssigbrennstoff ähm, ja. und einem Multifuel-Kocher doch wesentlich besser bedient. Dementsprechend habe ich mich jetzt eben für die Reise, ähm, bin ich umgestiegen auf einen Multifuel-Kocher und äh, bin damit tatsächlich auch sehr zufrieden. Wir hatten am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, weil wir uns erstmal so aneinander gewöhnen mussten, <lacht> weil es ein anderer Prozess ist mit einem mit einem Flüssigbrennstoffkocher eine Flamme zu erzeugen, diese der muss halt vorheizen und dann muss der wieder abkühlen. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Also inzwischen haben wir uns ganz gut angefreundet, aber am Anfang war es dann doch ein bisschen, bisschen tricky. Ja. Ähm, und den kann ich halt komplett flexibel bewegen. Den kann ich in den Rucksack tun, wenn ich Wandern gehe und dann kann ich irgendwo, wenn ich in der Walachei bin, kochen. Oder ich kann halt mit meinem Auto, wenn ich irgendwo an einem Platz stehe, ähm, da vor Ort kochen. Ja. Wenn ich tatsächlich am Auto bin, dann habe ich hinten jetzt auch noch für die Reise zusätzlich ähm, auf der Anhängerkupplung noch einen Fahrradträger angebracht, wo allerdings keine Fahrräder drauf sind, sondern zwei Euroboxen, die mir extra Stauraum geben.
0: Ach, aber die gehen dann mit hoch, ne? weil die sind hinten auf der Anhängerkupplung. Nee, die sind auf
1: der Anhängerkupplung. Die Heckklappe geht hoch und ja. auf der Anhänger guckt, die können so runterrutschen. Ich habe ein Video auf meinem Instagram-Kanal, ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben jetzt. Okay. Ähm, also ich kann den Fahrradträger abklappen und dann die Heckklappe öffnen. Ja, okay. Und diese zwei Boxen, die halt hinten drauf sind, die eine Box ist nur Auto und Technik und so, das sind Schneeketten, Abschleppseil, ähm, Werkzeug, ja, hauptsächlich sowas, Kabel, Trommel, Tralala, den ganzen technischen da den man so braucht. Und die andere Seite ist dann ähm, quasi Garage. Da sind jetzt meine Sommersachen drin. Also ich habe zwar schon kurzärmlich an, weil es hier schon sehr warm ist. Das heißt, ich habe schon ein bisschen was rausgeholt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, du siehst viel sommerlicher aus als ich. Also hier ist es noch voll kalt, aber du hast schon ein T-Shirt und kurze Hose an. Naja gut, wir haben jetzt hier, also ich bin ja jetzt gewöhnt, also das heißt, ich bin jetzt gewöhnt. Ich bin sowieso, seitdem ich im Camper bin, super entspannt, was Temperaturen angeht.
0: Ja, da müssen wir gleich eh ja. nochmal drüber reden. Ja. <lacht> wir haben jetzt ja. Elf Grad haben wir. 11 Grad. Ja, da hole ich ja, auch also meine Kurzhose raus. Auch. <lacht> genau, wo wir, wo wir bei den Temperaturen sind. Du hast den Wagen jetzt besser gedämmt, sagst so, du. Ähm, was für Temperaturen ja. und erreichst du da so? Oder wie heizt du noch zusätzlich?
1: Also ich habe gedämmt mit ähm, einem Material, das nennt sich Armaflex. Das ist ein, ähm, ein Schaumstoff, ähm, selbstklebend. Der ist tatsächlich in der Szene recht beliebt, weil er einfach zu verarbeiten ist. Ähm, du schneidest ihn zu und dann klebst du ihn eben auf die Flächen, wo du ihn hinhaben möchtest. Es gibt allerdings noch ganz viele andere Varianten, ein Auto zu dämmen. Ähm ich habe A, damals nicht groß in Recherche investiert, weil ich mir dachte, gut, das funktioniert und das, das wird schon tun. So, ja. ähm, Es ist allerdings nicht besonders nachhaltig, das muss man dazu sagen. Ähm, wenn man nachhaltig dämmen möchte, muss man A, wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen. Mhm. Ähm, B, sich sehr gut damit auseinandersetzen, was für Materialien man verarbeitet. Ja, klar. Und C? Ähm, eben auch gucken... Ja, wie wie das Ganze zu verarbeiten ist. Also einige Sachen müssen bei warmen Temperaturen verarbeitet werden und sowas. Das ist halt immer noch so ein Faktor, der damit mit reinspielt. Ähm, all das hatte ich damals nicht und habe mir dann damals überlegt, okay, ich brauche irgendwas, was funktioniert. Ja. Es war Ende Januar und dann bin ich eben auf Armaflex gestoßen und habe dann erst mit Armaflex isoliert und habe dann noch ähm, halb hoch das Auto mit Filz bezogen.
0: Das heißt aber, Ab, der, ab dort sieht man diese, die Dämmung noch oder hast du da noch mal was drüber gemacht über das Anaflex?
1: Nee, ähm, ab halb hoch sieht man ähm, das Natur, Naturauto sozusagen, also das Metall von innen. Ach so, du hast nur halb hoch gedämmt? Genau, nur halb hoch gedämmt mhm. ähm, beziehungsweise ist ein bisschen schwierig vorzustellen, es gibt so ein paar Stellen, die sind gerade Flächen, da habe ich gedämmt und da ist jetzt irgendwas anderes davor, aber die ganzen schwierigen, nicht geraden Stellen, A, ist das eine super fummelige Angelegenheit und B, wollte ich erstmal gucken, wie sich das ähm, so tut, ob das ausreicht mit der Dämmung
0: ja. und
1: ich habe überlegt, ob ich den Rest hoch auch noch filzen möchte oder ob ich das einfach so lasse, ähm, bis jetzt habe ich es einfach so gelassen, also es stört mich nicht, es funktioniert, ähm, wird es dadurch nicht viel kälter? Ja, also grundsätzlich, ich habe gemerkt, als es gedämmt war, dass es definitiv wärmer war. Was ich dann noch zusätzlich habe, ist, also das Problem, was ja jeder hat, dass die Fensterscheiben Kältebrücken sind. Ja. Ähm, ich habe mich dann äh, informiert und habe dann geguckt und habe dann sogenannte thermo gefunden von einem Hersteller aus Hamburg, ähm, das sind Matten, die, man kennt ja diese Saugnapfmatten, die man so vorne in die Frontscheibe machen kann. Ja. Ich wollte diese nicht haben, weil dann hast du immer diese Saugnapfabdrücke überall und dann blablab, fand ich irgendwie doof. Deswegen habe ich nach Alternativen geguckt und ähm, habe Thermoisomatten gefunden mit Magnet eingenäht im Rand. Jetzt ja, ja. habe ich überlegt, ob ich das selber mache. Dann hatte ich aber das Problem, dass ich den Stock, den ich, ähm, oder dieses Material, dieses thermo zeug ähm, das schafft eine normale Nähmaschine nicht, weil das zu dick ist. Mhm. Das heißt, so weit bin ich gekommen in meiner Planung, bis dann meine Mama meinte, mm -mm, funktioniert nicht, musst du dir was anderes überlegen. Hm, doof, okay. Und dann hab ich, bin ich eben auf diese Firma in Hamburg gekommen und bin zu denen, hab, denen, hab die angeschrieben und habe gesagt, hey Leute, ich habe da mal ein Problem ähm, wie funktioniert das, könnt ihr das machen? Und sie sagten, ja, wir machen sowas. Wir haben allerdings die Maße noch nicht für das Fahrzeug, weil wir eigentlich sonst so gängigere Modelle machen. Einen Sprinter, einen Ducato und die kannten das modell Combo noch gar nicht. Okay. <lacht> da waren die völlig überfordert mit. Und glücklicherweise ähm, waren die aber so flexibel, dass ich gesagt habe, hey Leute, ähm, ich komme gerne bei euch einen Vormittag, das war ja alles noch vor Corona, ich komme gerne bei euch meinen Vormittag vorbei, ihr könnt das alles ausmessen und ähm, das war so eine Win-Win-Situation. Die waren froh, dass sie das Auto im Sortiment hatten mhm. und ich war ja. froh, dass ich einen Hersteller gefunden habe, der das machen konnte. Na klar. Und, ähm, ja, das haben wir denn gemacht und dann hat es drei oder vier Wochen gedauert. Dann waren meine Thermoisomatten fertig und ähm, das heißt, dadurch hatte ich dann schon mal die Kältebrücken ähm, abgedeckt. Und ähm, das sind halt diese sechs Thermoisomatten, die ich habe. Und damit bin ich dann erstmal losgezogen und habe dann aber letztes Jahr im November nach wirklich sehr intensiver, langer Suche und Recherche eine Standheizung eingebaut bekommen. Ja, das wäre äh, jetzt nämlich meine Frage. <lacht> Mit was das war, das war gar nicht so einfach, ja. Ähm, das gestaltete sich sehr schwierig aus dem Punkt, dass mein Fahrzeug ein Benziner ist ja. und der Markt für Benzinstandheizung zu dem Zeitpunkt ähm, ja, eigentlich nicht existent war. Ja. Wir mal so. Ich wollte möglichst ja. wenig Platz im Fahrzeug selber verschwenden, in Anführungszeichen.
0: Ja, klar.
1: Und dann ähm, hatte ich glücklicherweise Kontakt zu einem inzwischen sehr guten Freund, ähm, einem Mechaniker im Weserbergland. Ähm, wenn jemand einen guten Mechaniker im Weserbergland braucht, meldet, meldet euch bei mir. Ich kann da Kontakt herstellen. Ähm, der, der eben auch bereit war, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Der ist selber Dachzeitnomade und ähm, ist eben sehr bedacht darauf, Individuallösungen zu finden für das Fahrzeug. Wenn man, wenn ich jetzt in eine Opel-Werkstatt fahre oder in eine Fiat-Werkstatt, weil Opel und Fiat das gleiche Auto bauen, das also ist egal, ob ich zu Opel oder Fiat fahre, ja. prinzipiell, die versuchen, also die haben für mich keine Individuallösung gefunden so Und die sind nicht auf mein Problem eingegangen. Und da habe ich mich nicht gut beraten gefühlt. Und dann habe ich irgendwann den Holger gefunden und sagte, Holger, ich habe da ein Problem. Und er sagte, okay, alles klar, ich gucke mir das an. Wir finden für dein Fahrzeug, für dich die perfekte Lösung. Das hat dann zwar ein paar Monate gedauert, aber dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und wir haben es jetzt so gelöst, dass meine Standheizung im, im Motorraum verbaut ist. Okay. Da ist nämlich noch Platz gewesen. <lacht> Echt? Und, ja. <lacht> ja. Ähm, und es ist auch noch Platz gewesen für eine Zweitbatterie, weil die Standheizung, wenn der Motor aus ist, muss ja irgendwie versorgt ja. werden. Sprich, ja. ähm, ich habe eine Zweitbatterie vorne im Motorraum und eine Standheizung, die eben über einen Warmluftschlauch die warme Luft vorne ins Auto leitet und dann kommt vorne aus dem Fußraum im auf, der auf der Beifahrerseite Fußraum quasi ein Warmluftschlauch raus.
0: Ach, das ist sehr ja cool. Das Was heißt, wenn du vorne ich? deine
1: Motorhaube aufmachst, dann siehst du auf deine Heizung rauf, sozusagen. Ja. Genau, wenn ich die Motorhaube aufmache, dann sehe ich links die Heizung, in der Mitte den Motor, dann zwei Batterien und dann den ganzen anderen Kletterrad, da steht mein Kabel. Und ich weiß inzwischen, was das alles ist, Aber <lacht> ja, wo ich mal gucken muss. Aber ähm, genau, ja, das war für mich die perfekte Lösung, weil ich hatte keine Chance oder wollte ungern die Heizung unters Auto verbauen. Das gibt es manchmal auch, Aha. weil die Heiz also, es gibt viele, die das machen. Ich persönlich finde es nicht sinnvoll, weil ich weiß, dass mein Auto nicht nur auf ausfaltierten Straßen unterwegs ist und im Herzen bin ich eine Offroaderin <lacht> und mein Fahrzeug ähm fährt doch mal durch das ein oder andere, wo es vielleicht schwierig wäre, wenn man einen Unterbau mit Standheizung hätte. Ja. Deswegen habe ich dann vorausschauend geplant und mir gedacht, es wäre ziemlich dämlich, wenn du dir in Norwegen irgendwo in der Wallachai die Standheizung unterm Auto abreißt. Ja. Ähm, <lacht> lass das mal bleiben, pack die mal vorne im Motorraum und das wird schon so. Ähm, dementsprechend bin ich super happy mit der Lösung und bin jetzt auch tatsächlich dann letztes Jahr den ersten Winter, also ich habe die Heizung seit November 2020, also mhm. jetzt ein halbes Jahr,
0: Mhm.
1: und ähm, seitdem ist es super easy peasy entspannt. Also ich habe vorher auch ohne Standheizung, ähm, bin ich klargekommen, und denn, wenn du dann eine Standheizung hast, das ist so ein Luxus. Luxus, ne? Und für, ja. mich war, für mich war der ausschlaggebende Faktor nicht unbedingt Wärme, sondern Feuchtigkeit.
0: Ja, dass sich das nicht alles ja. so absetzt, ne, wenn du da im kalten Auto schläfst, ohne Heizung. Okay. Ja,
1: selbst wenn man die Fenster ein bisschen aufmacht. Das, der eine Punkt ist das Schlafen. Das andere der andere Punkt ist, man darf nicht vergessen, wenn du Vollzeit in dem Auto wohnst. Ähm, ich mal mal kurz ein Szenario. Du wohnst Vollzeit in dem Auto. Du hast draußen Corona. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, irgendwo in, dich in einen Café zu setzen oder was auch immer deine Zeit anderweitig zu verbringen. Sprich, du bist eigentlich entweder auf der Arbeit oder in deinem Auto. Ich sage jetzt halt nicht gefangen, aber schon irgendwie ähm, eingeschränkt.
0: Ja, so wie wir in unseren gefangen sind gerade. <lacht> das ist ja leider ja.
1: Genau. Stell dir vor, es regnet drei Wochen am Stück. Und du kochst und du bist draußen, deine Klamotten sind nass, deine Regenjacke, deine Schuhe, irgendwann ist alles nass und du hast einfach keine Möglichkeit, das trocken zu bekommen. Die einzige Möglichkeit, die du, wenn du keine Standheizung hast, ist, wenn die Zündung läuft und deine, dein Gebläse läuft, deine Heizung läuft. Ähm, aber auch das ist auf Dauer weder fürs Auto noch für das Innenraumklima des Fahrzeugs wirklich sinnvoll, weil es nie wirklich durchtrocknet. Und ja. deine Chance oder deine Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo anfängt zu schimmeln, ist so, so hoch, weil du einfach dieses, dieses feuchte, ein bisschen warme, dann wieder feuchte Klima hast. Das ist einfach nicht sinnvoll. Und ja. ähm, als ich die Standheizung neu hatte... Ähm, hat die, die ersten zwei Tagen ist sie auch voller, voller ähm, Stufe erstmal durchgelaufen, um einmal das Auto grundtrocken zu bekommen. Ja, ähm, das,
0: genau. Also es ja, haben wir das einfach im Haus auch immer. Das hat nur einen Kamin und da müssen wir auch, wenn wir irgendwie über Weihnachten weg waren, dann ist das ausgekühlt und so und da einmal komplett wieder durchtrocknen. Ähm, aber ja. ein Problem, das wir auch haben, und das könnte ich mir bei dir auch vorstellen, oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist ein Camper zu klein, aber weil bei uns ist dann natürlich vor dem Kamin Bulle heiß, aber wir haben jetzt schon gemerkt, dass wir hinten in den Ecken, wo halt die Hitze nicht so gut rankommt, wir schon wieder, also Schimmelproblem, aber da müssen wir aufpassen, da müssen wir uns noch irgendeine Lösung überlegen, dass die Luft da hinkommt. Musst du dir da auch irgendwie was überlegen, dass das halt zirkulieren kann und überhin kann, oder ist das bei so einem kleinen Camper
1: eigentlich kein Ding? Es ist nicht so ein großes Problem, muss ich sagen. Also ich habe ähm also ich lasse die Standheizung in normalen Nächten äh, kalt, wenn es draußen, weiß nicht, wir haben minus 5, minus 6, minus 8, irgendwie sowas, läuft die Standheizung bei mir jetzt nicht auf 21 Grad, weil das ist völlig, ähm, völlig unrealistisch, sondern die läuft dann auf 15 vielleicht und vorne die Fenster auf, dass halt die warme Luft raus kann und ich immer einen guten Austausch habe. Ja. Weil ich nämlich gemerkt habe, als ich die Standheizung neu hatte, ich war gar nicht mehr daran gewöhnt, im Warmen zu schlafen. Ja, meine, meine kompletten Schleimhäute sind ausgetrocknet, weil einfach die warme Luft permanent da ist. Und ich merke es jetzt auch jetzt, wo ich wieder in Steinhäusern schlafe. Ich schlafe nur noch mit offenem Fenster.
0: Genau, weil du gerade meintest, jetzt wo ich wieder im Steinhaus schlafe, für die HörerInnen, die, die ja nicht denken sollen, du bist zurück von deiner Reise oder so, du bist nach wie vor mit dem Camper <lacht> in Norwegen unterwegs. hast es nicht abgebrochen. Aber ich sehe auch halt im Hintergrund ein, ein wunderschöne Holzvertefelung mit einem Bild vom Meer, wo du bist gerade auf einem Hof zum Arbeiten.
1: Genau, ich bin gerade auf einer Farm ähm, am Hardangerfjord ähm, in Norwegen, im West. Südwest-Norwegen. Ja, doch Südwest -Norwegen.
0: Das ist
1: unter Bergen, ja, ne? Ähm, ja. ja, ja, doch, südöstlich von Bergen. Ja, okay. Mhm. Genau, weil ich nämlich, nachdem ich ja, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, ich habe ja im Dezember 2020 meinen Job gekündigt, um zu gucken, was die Welt noch so für mich zu bieten hat. Genau. <lacht> ähm, und bin dann äh, Ende Januar... Nach Norwegen gefahren und ähm, also zum Entsetzen deiner Oma. <lacht> ja, mehr oder weniger. Also ich meine, sie kennt mich ja jetzt schon lange genug und <lacht> also für die war es jetzt nicht überraschend, aber ja, so wie Omas halt sind. Mhm. Ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, genau. Und dann bin ich Ende Januar ausgereist aus Deutschland und ähm, nach Norwegen eingereist. Natürlich unter Ziemlich ähm, strengen Bedingungen und Regularien und dem ganzen Papierkram. Das war alles, äh, alles andere als ein Spaziergang, aber es hat alles gut geklappt. Ähm, und seit Ende Januar bin ich jetzt in Norwegen und verbringe hier, ähm, so Gott will, mein komplettes Jahr. Ich weiß nicht, wie sich die Situation hier entwickelt. Und es kann jederzeit theoretisch sein, dass die Norweger sagen, hey... Also im Moment sind ja die Grenzen so zu. Ne? Also nur Norweger rein, die also nur mit dem norwegischen Pass oder die hier Land haben. Ist das an irgendeinen ähm, Inzidenzwert gebunden?
0: Weißt du das? Weil ich habe mal geguckt, Norwegen ist jetzt ja bei knapp über 60 gerade. Es geht ja.
1: Ja, also hier ist es ähm, so, dass die Norweger grundsätzlich sehr, sehr früh ihre Grenzen zumachen und auch letztes Jahr sehr, sehr früh ihre Grenzen zugemacht haben und grundsätzlich sich sehr, sehr abschotten. Mhm. Ähm, weil einfach die Infektionszahlen gerade so niedrig sind. Und hier ist es eher so, dass du punktuell in den Großstädten äh, ja, Infektionsherde hast. Aber halt hier auf dem Land, ich bin jetzt hier gerade in einem Ort, ähm, die komplette Landzunge, wo ich hier bin, äh, hat 5.000 Einwohner. Und ja. äh, das Dorf, in dem ich hier bin, da stehen, also wenn es 30 Häuser sind, ist es viel. <lacht> also das ist hier jetzt nicht ja. so. Ähm, Wollte sagen, in hat, Norwegen, hat Norwegen eine einzige Großstadt? Ist Oslo eine
0: Großstadt? Also natürlich Oslo, wahrscheinlich
1: Oslo, schon. Oslo. Ja, Oslo, Bergen, Tromsö, sind also halt die größeren Städte. Ähm, da sind halt die, Zelt -Zelt die Infektionszahlen hoch, weil die Leute ja. enger zusammenwohnen. Ne, das, das ergibt sich ja. Aber wenn du hier auf dem Land bist, am Ende der Welt gefühlt, und der nächste Nachbar drei Kilometer entfernt ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, halt wesentlich geringer, weil man nicht so dicht aufeinander sitzt. Ja klar, also, um einfach mal Abstand ist kein Problem für euch. <lacht> Definitiv. Um, es gibt hier sogar den, also vor allen Dingen, um, es gibt hier so einen, so einen Witz oder so ein Sprichwort, um, der hat sich jetzt so entwickelt oder es hat sich jetzt so entwickelt. Es gibt ja hier die Regel um, zwei Meter Abstand um, mhm. zu den Leuten und die Norweger uh, fragen sich schon, wann sie wieder zurück zur normalen Regularien gehen können, weil normalerweise halten sie vier Meter Abstand. <lacht> um, die sind super entspannt damit und es ist sehr respektvoll und hier wird tatsächlich auch ähm, wenn du nicht gerade in den Hotspots bist, ähm, hier in meinem kleinen Tante-Emma-Laden, hier wird keine Maske getragen, ah, ja. ähm, du hältst einfach Abstand. Es gibt an jeder Tankstelle, an jedem Supermarkt überall Desinfektionsspender, die sind immer voll. Ich habe hier noch keinen einzigen Desinfektionsspender erlebt, der leer ist. Ähm, es ist ein sehr, sehr, sehr respektvoller Umgang. Ja, da ist Norwegen ja ein ganzes Stück
0: anders als Deutschland, gerade auf jeden Fall.
1: Und klingt tausendmal angenehmer als hier. Ja, man weiß halt aber nicht, wie sich das hier alles entwickelt. Ne? Also ich bin super froh, dass ich gerade hier bin und ich bin froh über die Chance, die ich habe und ähm, bin auch äh, froh und dankbar darüber, dass ich das damals gepeilt habe, dass, ähm, dass das für mich ein Weg ist, der machbar ist, der möglich ist ja. und ähm, dass ich nicht zu lange gewartet habe, denn ich bin... Ähm, Ende Januar, wie gesagt, auf einem Samstag eingereist, am Samstag eingereist und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch darauf folgend haben sie die Grenzen zugemacht. Oh, krass. Also, ja. das war wirklich so letzter, letzter, letzter Poeng und seitdem sind die Grenzen zu. Ähm, und ja, ich bin einfach super dankbar, dass ich gerade hier sein darf, weil das mein Leben einfacher macht. Ähm, ich darf gerade ganz viele Erfahrungen sammeln, ganz viele Sachen ausprobieren über Workaway und eben auch, ähm, über die Möglichkeiten, die ich dadurch habe, die ich mir selber gebe und eben selber mir die Chance gebe zu gucken, wie es für mich weitergeht.
0: Ja. Das ähm. dieses Workaway, das hattest du mir gerade ähm, nicht on record sozusagen schon erklärt. Das ist, dass man ähm, auf einem auf einem Hof arbeitet, nee, jetzt du gerade bei der Apfelernte, meintest du, ne? Und dafür halt ähm, da wohnen darfst, äh, Kosten und sozusagen. Also Essen. Ja. es sind nicht nur
1: Bauernhöfe, es sind auch Privathaushalte. Okay. Ähm, also ich war sowohl bei Privathaushalten, die Unterstützung im Garten brauchten, oder bei der Kinderbetreuung. Ich war bei jemandem, der privat auf seinem Grundstück eine Garage baut und Hilfe brauchte. Okay. Ähm, ich, also ganz unterschiedlich. Es gibt hier aber auch, also viel ist auch im Tourismusbereich, was jetzt natürlich ein bisschen lahmgelegt ist. Okay. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch hier in der Nähe eine Brauerei, die immer mal wieder Hilfe braucht. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, was ich interessant finde und die ich jetzt mal angeschrieben habe, was so meine nächste Station sein könnte. Ja. Ähm, das ist ein Segelboot, die ähm, auf, rausfahren und auf den vorgelagerten Inseln und Scheren ähm, Plastikmüll sammeln, der eben angeschwemmt wird. Und... Ähm, die suchen halt auch Leute über Workaway. Ja klar, und, das ist ja äh, mega
0: praktisch für die, ja, anstatt dass sie da immer Praktikanten suchen müssen oder
1: so. Das ist ja eine super schöne Sache. Genau, also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld. Ich bin letztes Jahr auf Workaway gekommen, ähm, über einen Zufall tatsächlich, äh, weil ich geguckt habe, wie es so generell ist mit ähm, Einreise nach Norwegen und was man haben muss, um um hier zu arbeiten. Ich hatte überlegt, ob ich quasi mit meinem Rettungsdienst-Background ähm, hier nicht arbeiten kann. Das ist alles super schwierig, weil du ähm, spezielle Zertifikate brauchst. Du brauchst eine, hier nochmal sechs ähm, Monate Ausbildung und so, weil hier die Standards anders sind. Ja. Ähm, weil man hier nämlich auch gleich eine HEMS-Ausbildung mitbekommt sozusagen. Also ähm, man ist für einen Rettungsheli mit ausgebildet, was ich halt auch in Deutschland nicht habe.
0: Okay, Ach, ähm, der kommt wahrscheinlich Norwegen auch öfter zum Einsatz, weil es so entlegene genau. Bereiche gibt, ne? gerade im Norden und so. Genau. Ja, klar.
1: Genau, das ist, hier, das ist hier ganz normal, dass hier ein Rettungsheli kommt, weil halt ne, die Distanzen sind bald. Das war für mich der Punkt, wo ich realisiert habe, okay, der Rettungsdienstzweig, den hier weiter zu verfolgen, das wird schwierig bis gar nicht machbar. Ja. Und dann habe ich gefragt, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Ähm, und bin dann eben auf Workaway gekommen. Ich wusste, dass ähm, Freunde von mir das schon, im, äh, ja, so klassisch nach der Schule, ne, im Jahr Work and Travel ja. nach Australien, Neuseeland, was weiß ich was, ähm, das ist so ist schon bekannter, sagen wir es mal so. Ähm, und dann habe ich geguckt, ob das eben das Workaway auch hier in Norwegen gibt und habe herausgefunden, ja, es gibt es hier, es gibt es weltweit. Und ähm, ich bin einfach völlig fasziniert von diesem Konzept was das für Möglichkeiten ähm, bietet, was es mir für Möglichkeiten bietet und ähm, wie, wie breit gefächert es einfach ist.
0: Ja, und gerade ja, was du am Anfang unseres Interviews ja gesagt hast, dass es dir irgendwie schon wichtig ist, dass du morgens nicht weißt, was passiert oder dass man jedenfalls nicht weiß, okay, mein Job sieht jetzt so aus, die nächsten drei Jahre werde ich morgens um acht das machen, um neun das. Und das klingt ja bei diesem Workaway mega cool, dass man sagt, jetzt bin ich hier gerade bei der Apfelernte und es macht Spaß, aber wenn es dann keinen Spaß macht mehr, sammelt man vielleicht Müll aus dem Ozean oder arbeitet in der Brauerei oder so. Es ist ja
1: total cool,
0: dass man da so frei ist. Ja, macht.
1: das passt für mich total gut, weil ich ähm tatsächlich Schwierigkeiten damit habe mich auf einen Bereich festzulegen. Ähm, das war bei mir so nach dem Abi. Ich wusste, okay, Medizin ist interessant, mach das mal so. Und jetzt habe ich Medizin nicht abgearbeitet, aber schon längere Zeit darin verbracht. Und jetzt will ich wieder was Neues ähm, ausprobieren. Und ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig sozusagen. Ich bin ein Allrounder. <lacht> ich habe hab Basic Knowledge in ganz vielen Bereichen, aber mir fällt es schwer, sich auf eins festzulegen und das für immer zu machen. Das, ja. das konnte ich noch nie. Und deswegen ist es für mich einfach perfekt. Ich kann ja. so viele Fähigkeiten lernen. Und ich glaube, auch im späteren Berufsleben ähm, könnte mir das hilfreich äh, werden oder könnte mir das zunutze kommen, weil ich, ich habe mir mal, oder meine Mama meinte dann, als ich meinen Job gekündigt habe, die Mütter denn ja so sind, so, oh Gott, was machst du denn jetzt, Kind, und was was passiert denn, wenn du wieder einen Job haben willst? und uh, So, was passiert denn, wenn die, dich jemand fragt, was haben sie denn das letzte Jahr gemacht? Wo ich denn wo ich dann sagte, ja, wenn die Leute ein Problem damit haben, dass ich ähm, im Ausland war und neue Erfahrungen gesammelt habe und meinen Horizont erweitert habe, dann ist das wahrscheinlich auch nicht die Firma, in der, ich arbeiten, In der man arbeiten
0: will. Stimmt. Und außerdem, also die Arbeitswelt ändert sich ja auch extrem und, und genau das, was du heute machst, ist, ist das, was, was eigentlich immer, immer mehr gesucht und, und akzeptiert wird ähm, und da wird, also ich könnte mir nicht vorstellen, außer du willst jetzt vielleicht bei der Bank arbeiten oder so, da wird dann vielleicht mal gefragt, aha und sie waren ja Norwegen, aber wollte ich gerade sagen, also ähm Heute ist es ja nicht mehr so, dass man mit 16 seine Ausbildung macht und dann da 50 Jahre drin arbeitet, sondern man kann sich immer wieder weiterentwickeln. Und es gibt ja so viele Berufsfelder mittlerweile, wo es überhaupt nicht den Einstiegsweg gibt. Da, da kommt es über tausend Ecken rein. Und, und sonst hätten auch all die StudentInnen der Geisteswissenschaften ja überhaupt keine Chance auf einen Job. Also es ist ja auch gut, dass sich das System da so ähm, lockert. Und ich glaube, was dir so ein Jahr im Ausland ja gibt, also das, das bringt dir und deiner Persönlichkeit und deiner Arbeitsweise ja super viel. Also das ist jetzt überhaupt nicht so, dass der Arbeitgeber sagt, ja, verschwendete Zeit, was was hast du da in Norwegen rumgedümpelt?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und außerdem, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du zurück in den Rettungsdienst möchtest, aber wenn du hier nach Deutschland zurückkommst, also ich glaube, so wie hier gerade Land unter ist, wird da keiner fragen, <lacht> Moment, wieso haben sie da eine Lücke in ihrem Lebenslauf? Wir nehmen sie
1: also, nicht. Rettungsdienst ist für mich immer immer eine, eine Rücktür, die ich noch habe. Ja. Ähm, was für mich auch ganz gut ist, dass ich einfach weiß, selbst wenn jetzt hier die Norweger übermorgen sagen, ey, sorry, sie müssen ausreisen, ja, dann schreibe ich halt eine Bewerbung und dann geht es wieder los. So. Ja, also ich komme nicht in Deutschland an und habe keine Peilung mehr, wie, wie es für mich weitergehen ja. soll. Ähm, die Frage ist halt dann, ob es temporär, also ob, es wird wahrscheinlich dann nur temporär sein, um sich dann irgendwie wieder zu sortieren. Und ich bin auch... Ähm, also was ich jetzt hier erlebt habe in dem in den letzten vier Monaten, ähm, wo ich ganz ehrlich sage, ich bin noch nicht fertig mit Reisen. Ich bin noch nicht fertig damit, mich irgendwo äh, langfristig niederzulassen. Natürlich ist es schwierig gerade im Moment und ähm, viele Ideen und Pläne und Ziele, die ich habe, sind jetzt gerade nicht umsetzbar. Mhm.
0: Ähm,
1: Einfach weil du da nicht einreisen darfst oder weil die Grenzen zu sind oder weil du da gerade auch gar nicht einreisen möchtest aufgrund der der Situation im Land aufgrund der der des Gesundheitssystems da und also all solche Sachen. Ähm, aber es gibt mir die Möglichkeit mal zu überlegen, wie es für mich weitergeht und was ich was ich machen möchte, was ich ausprobieren möchte und ähm, so ein bisschen ja einen offeneren Horizont einfach zu ja. haben.
0: Na klar. Ja, weil apropos Ziele vielleicht noch so, so als letzten Punkt. Ähm, ich meine, das, das Jahr has, hat ja noch ein paar Monate vor sich. Und gibt es noch feste <lacht> Ziele oder Stationen, die du in Norwegen ähm, angehen möchtest? Wie hoch willst du vielleicht noch in den Norden? Oder sagst du wirklich, ich plane immer nur den nächsten Schritt und gucke von dort aus weiter?
1: Ich habe, seitdem ich ähm, hier angekommen bin, den ersten Gastgeber hatte ich für im Voraus geplant. Alles andere hat sich ergeben. Ach, cool. Und das ist das Beste. Ich war früher ein sehr, sehr ähm, verkopfter Mensch. Ich brauchte viel Planung und ich brauchte viel. Ich muss heute wissen, was ich übermorgen mache, so weil es mir damals Struktur gegeben hat. Inzwischen brauche ich das nicht mehr. Ähm, ich für mich ähm, bin glücklicher damit, wenn ich in der Situation entscheiden kann, links oder rechts. Ähm, weil ich jetzt inzwischen auch ähm, meine persönliche Stärke und mein persönliches Rückgrat gefunden habe, dass ich eben in der Situation sagen kann, okay, ich vertraue mir und ich vertraue meinen Entscheidungen. Äh, das hat auch gedauert, das zu entwickeln und das ist bei jedem auch unterschiedlich, wie schnell oder wie langsam das funktioniert. Ähm, aber bei mir ist es so, dass ich jetzt sagen kann, egal was passiert, selbst wenn der Gastgeber jetzt an die Tür klopft und sagt, du musst in drei Stunden ausziehen, kein Thema da steht mein Camper easy ja. peasy entspannt ich habe immer eine Rückfallebene und das ist für mich ähm, ganz wichtig weil ich einfach ja ich kann nicht äh, mir kann nichts passieren in diesem Sinne ja. das ist meine Rückfallebene aber das ist ja
0: ich meine auf jeden Fall auch eine Sache von von der persönlichen Entwicklung aber natürlich auch mit deinem mit mit so einem mobilen Lebensstil halt auch super schön einfach zu lernen An, also ich meine es gibt ja auch die Leute die und das ist natürlich auch absolut eine Möglichkeit nach dem Abi ähm, ihr Haus bauen mit 200 Quadratmeter und ihre zwei Autos haben und ihren Job und ähm, wenn Kinder auf die Welt kommen, ist wahrscheinlich sowieso nochmal alles anders, aber klar, dann, ähm, dann zu sagen, ich treffe kurzfristig Entscheidungen, ne, wo will ich lang oder mein Arbeitgeber klopft an die Tür und sagt, hier in drei Stunden ist, äh, müssen sie raus oder so, dann logisch, dass man dann viel mehr Angst hat, davor Entscheidungen zu treffen oder
1: ja, also ein viel stärkeres braucht oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich weiß nicht, ob ich, ähm, also es ist noch auf jeden Fall so viel Entdeckerlust und so viel ähm, Motivation in mir sozusagen, ja. dass ich sage, okay, das muss ich jetzt erstmal alles abarbeiten, bevor ich mich dann irgendwann vielleicht mal ja. sesshaft irgendwo niederlasse. Und wenn ich irgendwann im, mit einem Reihenhaus irgendwo äh, Ende sozusagen, dann ist es ja, auch schön. Also, Im positiven Sinne, ja. genau. Ja. Es ist es ist nicht, aber ich sehe es nicht so als als ähm, vorgeschrieben und einen vorgegebenen Weg. Bei mir war es so ganz am Anfang, dass viele Leute irgendwie ähm, aus dem, ja, nicht engsten Freundeskreis und Bekanntenkreis, sondern so erweiterter erweiterte Kreis, die dann so sagten, boah, also wie lange willst du denn das machen, Minicamper? Also, es, also das, das ist nur, so, nur mal so eine Phase, so eine pubertäre Phase, sowas. Ja, ja. so wurde das. Wo ich mir dann so dachte als ihr euer Reihenhaus gekauft habt, ist da jemand zu euch hingegangen und hat gefragt, oh cool, Reihenhaus, ja, wie lange wollten wir das noch machen? Ja, puh, wie lange wollt ihr das denn durchziehen noch hier? Ja, ja da kam auch keiner <lacht> hin und hat eure, eure, eure Entscheidungen in Frage gestellt und genau diese Freiheit nehme ich mir raus, dass ich eben sagen kann, hey, das ist eine Möglichkeit, das ist eine einzige Möglichkeit. Es kommt ja immer darauf an, wie man sich, ähm, wie, wie wichtig man das priorisiert. Ähm, es gibt ja auch viele, die sagen, hey, ich habe einen festen Wohnsitz, das ist absolut safe, da brauche ich mir keine Gedanken drum machen, ich kann mich jetzt künstlerisch entfalten, ich kann jetzt meine, ich kann mich im Garten ausleben, ich kann was bauen, ich kann mir ein Atelier bauen, ich kann da meine, meine Träume und meine Sachen verwirklichen, aber ich weiß halt, dass ich mir um, um das Projekt Haus und Sicherheit und Wohnsitz keine Gedanken mehr machen muss. Ja, stimmt, also ich
0: glaube schon, dass jeder Mensch so irgendwo seine sichere Basis hat, also nur für den einen ist das eh ein abbezahltes Steinhaus für den anderen eine stabile Beziehung oder enge Freunde ähm, ja oder für den anderen ist, keine Ahnung, auch einfach äh, die Routine zu wissen jeden Morgen erstmal mit einem guten Kaffee aufzuwachen <lacht> keine Ahnung, also die ist ja für jeden, für jeden etwas anderes, aber ich glaube ja wie du sagst ähm, irgendwo braucht man so eine Basis und die kann ein Haus sein oder der Wohnort muss es aber nicht und dann ist auch nicht der eine irgendwie spießiger oder konservativer als der andere. Bei dem einen ist es eben nur, ist diese Sicherheit eben nur mehr an was Materielles geknüpft und bei dem anderen vielleicht
1: nicht. Ja, auf jeden Fall. Oder Leute, die einfach sagen, hey, mir, ist es egal, wo ich schlafe, wo ich wohne. Ich bin sowieso nur zum Schlafen und und Wohnen zu Hause. Ich habe eine, eine Einzimmerwohnung und bin eigentlich nur draußen und bin überall unterwegs und bin in tausend Vereinen und tausend ähm, Organisationen und bin eigentlich mehr mehr unterwegs als drinnen. Für die ist es natürlich auch schön, dass sie einfach sagen können, hey, das Thema hat sich erledigt, ich kann ja. meine Kreativität woanders ausleben. Ja. Oder halt die Leute, die sagen, ähm, ich bin... Ich möchte ja. flexibel sein, ich möchte mich ja. nicht festlegen, das ist jetzt mein meine Straße, mein Bäcker, meine Tankstelle, mein Supermarkt, meine meine Nachbarschaft für die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Ähm, einigen Leuten gibt es Sicherheit, dass sie eben wissen, hey, ich kenne die Nachbarn, ich kenne die Leute und ich kenne die lange und ich habe eine Beziehung zu denen aufgebaut und ich kenne die Kassiererin im Supermarkt und kenne ihre Kinder und wir schnacken miteinander und wir, wir haben eine ja. Verbindung. Ich habe diese sozialen Kontakte. Und außerdem... Selbst wenn man
0: nichts, also weil du auch meintest, ne, Hauptsache am Ende des Tages, ja, ist man zufrieden mit seiner Entscheidung, auch in dem Sinne, vielleicht stellt man auch fest, oh, Camperleben in Norwegen, keine Ahnung, nach drei Monaten, ach so, ist ja doch gar nicht meins. Aber wunderbar, also wir haben dann auch manchmal so ein komisches Verständnis von Erfolg und Misserfolg. Da denkt man, oh, was für ein Misserfolg, ich ja, habe ich drei Monate meines Lebens verschwendet. Nee, überhaupt nicht. Also das war es ja total wert, das rauszukriegen. Ne? Ähm, zu, also uns ging es dann so, als wir uns irgendwann entscheiden mussten, machen wir jetzt den Scheiß hier mit dem Tag hier aus oder nicht, da dachten wir auch, naja, vielleicht stellen wir im halben Jahr fest, ach du Kacke, das passt ja überhaupt nicht und dann haben wir auch richtig viel Geld da reingebuttert, aber das war es trotzdem mit, weil wir wussten, naja, wenn wir jetzt hier weiter in unserer Wohnung bleiben, dann werden wir uns ewig fragen, wie cool wäre es, in einem Tiny House zu wohnen. Ja, und ja, so kann genau. man ja Dinge abhaken. Und ähm, am Ende wird man schon irgendwie was finden, was, ähm, was einen zufrieden macht. Aber da muss man halt vielleicht auch ein bisschen ausprobieren. Man kann ja auch nicht immer
1: direkt das Erste sein. Und da schreibe ich so. Den Satz, den du gerade gesagt hast, ich werde es bereuen, wenn ich es nicht mache. Genau das war bei mir auch so. Ja. Und ähm, inzwischen, ich habe so einen Satz, der fällt immer wieder ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Leitspruch geworden, im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Ja, das ist voll gut. Und, und das passt einfach so, so gut und auch, ähm, es kommen so viele Sachen, die, die unerwartet sind, womit man sich auseinandersetzen darf, darf, nicht muss, sondern darf, das hängt auch so viel mit dem eigenen Mindset zusammen, dass es sind auch Sachen passiert, hier in Norwegen ist auch nicht immer alles super schön und alles toll. Also ich habe auch kurz über lange, hat mich ein Gastgeber vor die Tür gesetzt, weil er gesagt hat, hey, wir kommen beide miteinander nicht klar, die Chemie stimmt nicht. Und dann war es für mich so, erstmal so, oh, okay, das war jetzt unerwartet. Und dann so, naja gut, dann ergibt sich halt was Neues. So, ja. aber diesen, diesen gedanklichen, es es ist nicht schlimm und man, man macht. Ähm, es ist kein Misserfolg, sondern es ist halt. Ich habe mich dann darauf fokussiert, was ich hatte und was ich erleben durfte und was gut war und was ich ähm, was ich für positive Sachen daraus nehme. Das heißt nicht, dass ich nur positiv und oh, rosa rot durch die Welt laufe. Um Gottes Willen. Aber ähm, für mich und für meinen Verarbeitungsprozess im Nachhinein ist es immer gut, ähm, dass ich mir die positiven Sachen heraushebe. Und ähm, für mich war es einfach gut, dass ich sage, okay, es existiert, das Negative existiert, aber ich entscheide, wie viel ähm, schwere ich dem Ganzen zuteile und wie, wie viel ich davon ähm, ich mitnehme. Und wenn ich sage, hey, ich bin super froh, dass ich gestern draußen ähm, voll den guten Sonnenschein hatte und ich konnte da draußen arbeiten und es war super schön und ähm, es fängt an hier zu blühen und es fliegen Schmetterlinge und Hummeln und es passiert irgendwie voll was draußen und es ist so oh, schön. Ja klar. Also ich sag's mal so, wenn man dann gerade
0: natürlich Schichtdienst, Rettungsdienst und so da in so einer Spirale drin ist, verstehe ich natürlich auch jetzt gerade in Corona-Zeiten, dass es äh, da Leuten gibt oder Berufsgruppen, die sich gerade, denen es gerade richtig schwer fällt, sich am Frühling oder an der Hummel oder an Blumen oder so zu erfreuen. Ne? Also es ist natürlich echt schon eine Fähigkeit, die man erstmal erwerben muss. Aber ja. Umso cooler, dass man das dann eben vielleicht kann, indem man da mal aussteigt und zum Beispiel nach Norwegen oder in Camper geht oder ist ja auch ganz egal, aber irgendwie mal sein eigenes Ding macht, so. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Also, ich würde sagen, ich, ich hoffe, ich, also, man könnte jetzt hier noch wahrscheinlich den, den ganzen Mittag drüber reden, weil es auch echt ähm, spannend ist. Aber ich hoffe, dass wir den HörerInnen wenigstens so einen Anreiz mitgeben konnten, ja, wie es sich anfühlen kann, ähm, doch jetzt mal aus dem aus dem eigenen Rahmen des hektischen Berufsalltags rauszutreten und zum Beispiel in einem Camper nach Norwegen zu gehen. Ähm, da ist auch für die nächste Folge, kann ich hier schon mal anmoderieren. Es wird in der nächsten Folge <lacht> autark, aber innerhalb Deutschlands mit, mit eigenem Hausbau und ein super spannendes Projekt. Also da freue ich mich schon drauf. Von daher, genau, an eine, alle HörerInnen bitte dranbleiben. Im schlimmsten Fall, wie Laura sagt, war es eine Erfahrung. <lacht> oder was, hat das, was war den Spruch genau? Im schlimmsten Fall ist es eine Erfahrung. <lacht> das ist das <lacht> Motto für meinen Podcast. <lacht> genau, also dann ähm, verabschiede ich mich hier von allen HörerInnen, wünsche noch ein, ja, ein ganz tolles Lockdown-Wochenende oder wann auch immer der Podcast online geht. Und man hört sich, also... Also ihr hört mich, also die HörerInnen haben ja keinerlei Chancen, hier zu Wort zu kommen, aber äh, ihr hört mich und einen interessanten neuen Gast ähm, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss!